0: Bienvenido a Comunicar Más Que Hablar. Soy Jesús Pérez y mi objetivo es facilitarte las herramientas necesarias para que puedas comunicar de una manera clara y provocar una reacción positiva en tu audiencia. Si eres formador y quieres empezar a convertir seguidores en clientes, accede a crearpresentaciones.com barra taller. Tienes hasta el 19 de agosto para anotarte en esta primera edición. Muy buenas, Alex. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues bien, contento, contento de otra vez
1: hablar contigo.
0: Yo conocí a Alex hace unos meses y la verdad es que bueno, pues el primer contacto con él fue eh, espectacular. Estuvimos hablando durante casi dos horas y más tiempo que, que tuviéramos y eso ha hecho que, bueno, que le invitara aquí él ha aceptado eh, de, buena, de buena gana y, y vamos a charlar un poco sobre, sobre su trayectoria y, y al final pues esa, ese contenido de valor que, que aportan nuestros invitados. Para los que no le conozcan, Alex es un formador, formador en habilidades, aparte es una persona inquieta y ahora mismo fuera de cámara me decía que bueno, prácticamente su vida se discurre entre una cámara, un ordenador y, y sus alumnos a través de, de online. ¿no? Entonces, pues precisamente esto ha venido para cambiarnos la vida, esto del coronavirus, por, por dar la, la explicación. Y un poco quería que nos explicaras, Alex, cómo, cómo es... Eh, ahora mismo un día a día en tu en
1: tu trabajo uh -huh. bueno pues como dos bloques como mínimo voy a hacer los dos bloques eh, eh, o el sombrero bloque de comercial que necesito contactar con, con, con nuevos clientes o incluso mantener esa relación de propuesta pendiente esperando respuesta la parte comercial que la suelo poner a primera hora del día para ya sacarme la actividad comercial y después la llamada producción sobre todo en aspectos de formación, cuando hago los, las sesiones formativas, porque es la sesión formativa, y cuando la tengo que preparar, eh, pues también me, me busco pues todo ese material, recopilas todo el este material, preparas alguna las clases, lo que tradicionalmente los profesores siempre hemos dicho, hay que preparar la clase, pues más o menos aquí parece una cosa parecida, eso es prácticamente toda la mañana, porque por las tardes que suelo no recomendar, suelo no recomendar hacer formación, sí que utilizo ese tiempo para hacerlo mi otra, mi otra actividad, que ya no es solo formador, sino es consultoría. Entonces, cuando los proyectos de consultoría los tengo, las tardes, si se puede, son los que más tiempo le dedico a, a trabajos de consultoría, por ejemplo, consultoría en procesos de, de sistemas de retribución o procesos de recursos humanos. Así, fíjate que tres bloques, antes he dicho dos, pues un tercero, el bloque comercial, el bloque de producción o preproducción, Aquello de preparar las clases antes de dar las clases y por la tarde consultoría. Eso es y se me pasa rápido. No sé si es que me estoy haciendo mayor, Jesús, o es que el tiempo lo tengo muy, muy bien ocupadito y me pasa muy rápido.
0: <risa> Suena interesante. Y, y la verdad es que cuando uno hace se dedica a lo que le apasiona, ¿no? pues al final sí. el, tiempo, el tiempo fluye. Vuela, ¿eh? Eh, eso es verdad. Eh, este, justo. Esta pregunta iba un poco para hacer boca de, de cómo ha cambiado tu, tu, tu trabajo en relación a cómo era hace un año, incluso dos. ¿no? Yo entiendo que ahora mismo la, tu situación es, es diferente, pero al final uno acaba encontrando la forma de sentirse cómodo y de trabajar, eh, pues disfrutando de, 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 de las ventajas que tiene la formación online. Bueno, eh, vamos a andar un poco más en el Alex en el Alex eh, Formador y en el Alex Inquieto y, y me gustaría saber eh, qué ha sucedido eh, para que tú ahora mismo estés donde, donde
1: estás. Bueno, cuando yo me dediqué... Pues, de este años este año, que yo, como consecuencia de un proceso, trabajaba en una organización, una muy buena organización y muy grande, pero bueno, sujeto a los cambios de la actividad y del ciclo económico y caímos en un ere, y fui de los primeros que, que estuve en ERE. Yo tenía, por aquel entonces, te estoy hablando de finales del 2007, inicios del 2008, y como consecuencia de la aplicación del ERE, un expediente de regulación de empleo, pues me volví con 42 años, yo creía, creo que tenía 42 años en aquella época, ya dije, bueno, volvemos a empezar. Entonces, te, me puse la antesitura, o busco trabajo o busco clientes. Total, es el mismo trabajo o diseño o redacto un currículum o redacto un portfolio de servicios y productos que yo me siento seguro de que los puedo dar. A mí me gustaba la formación, a mí me gustaba la consultoría. Yo trabajaba como jefe de formación y desarrollo, también hacía consultoría interna y formación o gestionaba la formación. Antes hasta esa escritura dije, vamos a dar el cambio y pues salió primero un cliente yo pasé aquello que hice siempre en las cuentas, pasé en pasar de cero a un cliente en dos meses, que es el tiempo que tardé en encontrar un cliente que podría haber sucedido a revés, el tiempo que hubiera tardado en encontrar un trabajo. Pero eh, así fue. Encontré un proyecto interesante con una organización Puente, es decir, con una consultoría de formación que me, me, me permitía trabajar con un cliente final en temas de formación en habilidades directivas y dije, pero si esto es lo que me gusta bueno, pues ahí y no hay pues yo creo que de ahí llevo una cosa a otra después paras y dices, ojo ¿a qué me quiero dedicar? la forma en la que me quiero dedicar porque prácticamente el oficio es el mismo antes hacía lo mismo para una organización ahora lo hago para muchas organizaciones entonces llegó un momento y creo recordar que fue por mayo del 2008 que ¡bum! Eh, este es mi, mi, mi nuevo camino o mi nueva forma de dedicarme a lo que quiero dedicarme que eso siempre lo he tenido claro ¿de acuerdo? dar formación y combinarla con procesos de consultoría prácticamente ahora estoy al 60-40 de dedicación de facturación aproximadamente ¿eh? o sea que el peso de la formación existe me gusta y por ahí voy a ir pues empezó por ahí y mira ya han pasado el mes que viene en mayo hará oficialmente 14 años.
0: Ya son años. De hecho, sí. ahora mismo estoy acordando de una frase que me dijiste cuando, cuando hace unos meses hablamos no y, y me dijiste eh, cuando estaba en esa fase de cambio tenía dos sí. opciones o buscar clientes o buscar empleadores. no Y realmente eh, me hizo reflexionar y mucho esa, esa, esa frase. ¿no? ¿Qué... ¿Qué reflexión nos darías tú sobre, sobre eso?
1: Tienen un punto en común, que es tu, tu valor como empleado barra proveedor. En el fondo, cuando vas a buscar un trabajo, te estás vendiendo como el mejor empleado, ¿eh? Destacas eh, ¿qué valores destacas para que yo te pueda seleccionar, para que yo te pueda contratar, para que yo te pueda coger como proveedor? En el fondo... Todo nace de una primera reflexión individual, un autoconocimiento acerca de lo que, de lo que sabes hacer, de lo que sabes hacer muy bien. Eh, una reflexión acerca de una serie de habilidades que a lo mejor cuando eres una persona empleada no crees que tienes o, o, no, las, o no las desarrollas al, al, al máximo. Entonces, todo esto es, forma parte de, ese cap, de esa caja que le llamamos una de las áreas de inteligencia emocional, que es ese autoconocimiento, esa automotivación y esa autoestima que cualquier persona necesita para o bien encontrar un nuevo empleo encontrar un empleo o bien encontrar un cliente en el fondo no, no, no hay mucha diferencia en unos casos le llamamos currículum vite o sea el proceso de redacción de un, de un currículum bite, por mucho que le digan eh, exige primero un planteamiento de en, en qué destaco en cómo lo voy a decir no deja de ser una presentación más ¿de acuerdo? cuando yo me dirijo a un cliente en este caso un prospecto haga la misma reflexión que portfolio de servicios le puedo enseñar y qué es lo que esa persona necesita de mí de acuerdo es un proceso no, no idéntico pero van de la mano es un proceso de reflexión acerca de lo de tus puntos fuertes por supuesto nada de los débiles hay que destacar los puntos fuertes débiles claro que tienes pero no es una cuestión de discutirlos a un empleador sin embargo, tienes que ser consciente hasta dónde, y aquí sí que yo me he dado cuenta, Jesús, hasta dónde puedo decirle yo a mi cliente, mira, esto prefiero no. O sea, no te digo el no porque comercialmente no, no lo digo, sin embargo, te digo, no soy la persona adecuada, pero conozco a la persona adecuada. Desde el punto de vista comercial, es mucho más efectivo, ¿de acuerdo? Cojo, cojo el, el pedido, el mandato, pero soy la persona, no es posible que no sea la persona adecuada porque estoy detectando mis debilidades, y yo soy al final de decir trabaja más tus fortalezas que tus debilidades porque corregir una debilidad te va a costar tiempo, sudor lágrimas y casi casi no vas a poder cambiar, sin embargo si te centras en las fortalezas eh, yo creo que es, es mucho más positivo el, el recorrido lo vas a disfrutar más seguro, seguro por lo tanto yo creo que sí que hay una gran similitud en los dos procesos pasa pues, al final eh, hay un aspecto de carácter de decir no yo quiero un trabajo seguro que es un empleo Vamos a ponerlo entrecomillado porque yo siempre he dicho, oye, tan seguro, tan seguro, un empleo no lo es porque yo he vivido tres expedientes de regulación de empleo en tres organizaciones diferentes, por lo tanto, la seguridad es una sensación interna que tienes. Cuando uno pasa autónomo o trabaja por su cuenta o monta una empresa, la sensación de seguridad baja, o sea, no hay tanta seguridad, más bien hay más incertidumbre. Bueno, Aprendes a, a convivir con, esa, con ese grado de incertidumbre de yo hago siempre la broma con conocidos, compañeros, incluso con mi entorno familiar. Tengo que llenar mayo. Yo ya estoy pensando ya no en mayo, es que ya estoy pensando en llenar junio. Esa sensación tienes que tener cuidado con ella porque puede llegar a ser muy asfixiante. Y esto no se tiene cuando una persona es empleada. No, como mínimo, yo cuando era empleado no la tenía. Claro. Básicamente.
0: Yo sí, creo sí, 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 sí. Sin lugar a dudas, ya coincido contigo. Eh, obviamente, mmm, pues, mi experiencia como trabajador por cuenta propia, eh, a nada se acerca a tus 14 años, ¿no? Pero sí, sí que es cierto que cuando empiezas esa sensación de, eh, de, de necesidad de facturación, pues es... Eh, claro,
1: es que es novio. Es, 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 es necesaria.
0: Por la, de... Claro, por la contra, pues obviamente tienes otras, otras ventajas, ¿no? Pero tú al final, cuando... Esa pregunta que te acabo de lanzar, ¿no?, de... Buscar empleadores, buscar eh, clientes. Sí. Tú dijiste mi, mi responde, y me respondiste claramente que el, decidiste buscar clientes, porque para sí, ti sí, sí. significaba conectar con personas eh, interesantes, significaba co conectar con eh, personas que tú podías elegir y en cambio tu empleador pues, lo puedes elegir una vez, pero eh, tus compañeros no los puedes elegir, tus compañeros no puedes de, elegir. de trabajo. Entonces, al final, pues cada una de esas dos... Eh, tiene sus, sus ventajas sus pros.
1: Y ahí es donde sí, viene lo, lo que sí, tú dices. Es como en la vida en general, todo, tienes, todo es una balanza, todos son unos pros y unos contras. Cuando decides, por ejemplo, como empleador, perdón como empleado, decides irte de una organización y buscar en el mercado otro, también has hecho una pequeña balanza y, y, y cae por mejor irse. Y si no, si te quedas, pues también tienes una balanza. En el fondo hay que buscar un cierto equilibrio. ¿Dónde tienes tu punto de equilibrio? A mí me gusta mucho el, el trabajo, tanto en mi faceta como empleado como mi faceta de, de por ir por, como profesional libre y autónomo, pero en la faceta que estoy ahora, elijo, tengo más capacidad de elección eh, o como mínimo de control de lo que quiero y lo que no quiero, incluso hasta lo que no me gusta y lo que me gusta. Fíjate que hasta, hasta ese punto digo, puedo elegir más sobre aquello que me gusta más, es decir, a veces ya sabes que hay que hacer siempre cosas que no te gustan. Aquí tengo un grado de autonomía y de elección superior, Proyecto que no me interesa, proyecto que no me gusta, pues casi ni, me, ni, ni entro, pero si estoy envuelto por una circunstancia comercial, soy capaz de, bueno, lo cojo porque es negocio, sin embargo, soy capaz de utilizarla, la, para mí una, una de las cosas que, que he descubierto en positivo es la capacidad que tengo de contactar con otras personas y meterlos en el barco Es decir, oye, mira, te voy a poner un ejemplo, eh, cursos de negociación, hombre, yo soy capaz de dar cursos de habilidades de negociación, me gustan, mm, bueno, es una habilidad social, sé, sé, sé manejar el conflicto, tengo mi propia experiencia, incluso formación específica, pero ¿sabes qué? Mm, se nota al final cuando un formador está formando en algo que no le gusta mucho y entonces digo, no importa, cojo el cliente, cojo el proyecto y busco el curso. y esto cada vez más me permite elegir aquellos cursos que me siento yo más a gusto, estoy más fuerte y, por lo tanto, busco más recursos todavía para dar más soluciones alternativas a ese producto, llamémosle curso de productividad, por ejemplo, y aquellos que te salen porque al final al cliente hay que satisfacerle, hay que darle lo que necesita y decir, bueno, no soy yo, pero yo te encuentro la persona. Y eso, desde el punto de vista de, de estrategia comercial, me ha servido por, como mínimo por aquello de decir, nunca digas que no. Y eso, no Bien. sé, cada vez ha ido a sentirme gusto en un escenario, un entorno diferente que no me hubiera imaginado estar, ¿de acuerdo? Uh -huh. eh, una es... de las, eso para mí ha sido un descubrimiento, posiblemente en esa fase de recuerdas de autorreflexión, que siempre me ha venido acompañado de un ERE, que es cuando estás en el paro, yo creo que cuando uno está en el paro, si se lo toma como una oportunidad de desarrollo personal, descubre cosas que no sabía que las tenía. Y posiblemente desarrolla otras que es que no tiene otro remedio que desarrollarlas. No 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 hay más. Es que yo me he encontrado gente que me dice, es que yo no sé vender. Porque no te has encontrado en la situación de necesidad de vender. Todo el mundo sabe vender. Una, una cuestión es que te compren y otra cosa, una razón que te compren, una razón que no te compren. Pero siempre estás vendiendo. Entonces, estas, esas situaciones a mí me, 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 me pusieron el caso de decir, bueno, pues... pues Dedícate, ¿eh? porque te gusta. Además, estás trabajando en algo que te gusta. ¿eh? Hay que partir del hecho de que me dedico a lo que siempre en mi primer trabajo en recursos humanos es del año 87. ¿De acuerdo? Que yo hacía descripciones de puestos de trabajo. ¿eh? Iba a las empresas y a, me contratado por otra y hacía descripciones de puestos de trabajo. Y me encantaba, me encantaba. O sea, que siempre tengo la su suerte... O me he buscado esa parte de suerte, de siempre hacer lo que más me ha gustado. Lo que pasa es que ahora lo hago, desde hace 14 años, lo hago desde otra perspectiva.
0: Ajá.
1: Hablas de. Sí, 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 sí.
0: Cambio de perspectiva y también más tiempo libre. ¿no? Me, me decías que ahora mismo tú gestionas el tiempo a tu manera. Otra cosa es que, sí. eh, bueno, pues tengas el tiempo lleno de aquellas cuestiones que te
1: gustan, pero puedes distribuir tu tiempo eh, a tu gusto. Sí, pero en si decides. Soy, mira, Sí, por supuesto, decido más que antes, pero siempre he querido decidir sobre mi tiempo. Y en esto quiero poner siempre decir, yo por el mero hecho que soy autónomo, evidentemente eh, la gente dice, es que trabajas muchas horas. Y digo, bueno, ten cuidado, ten cuidado, porque yo, por ejemplo, hago siempre la misma reflexión. Aunque yo sea una persona autónoma en este caso, pero porque la relación que tengo con el cliente es mercantil y mi sociedad soy yo mismo, eh, en el fondo cuando trabajo, tengo mi tiempo. Yo decido cuándo trabajar, no soy muy partidario de romper la jornada de trabajo para que dé la sensación de que, bueno, así hago cosas y estoy todo el día trabajando, no, no, yo tengo, te puedo decir que casi, casi eh, las ocho horas, soy bastante escrupuloso en esto, aunque trabaje por mi cuenta, siempre todo tener un horario, incluso en anual, siempre digo, mira, lo pregunto, ¿Cuántas horas al año trabajas? Y mucha gente, muchos autónomos dicen, ah, pues no lo sé, un montón. Digo, pues mira, yo te voy a decir que 1.808. La gente se queda así, 1.808. Y digo, sí. Y como mínimo, imputo las horas de trabajo, incluso tener un horario. Y excepcionalmente hay días que puedo acabar más tarde o hacer una jornada algo especial. Pero no, no, no soy no soy tan disperso, no sí que me organiza el tiempo, es cierto, también me lo organizaba antes como empleado, pero no hay muchas diferencias en la organización de mi tiempo. Yo tengo mi jornada y puedo decir que tengo mi jornada laboral, es decir, yo a las 6, por ejemplo, ni envío ni contesto correos uh -huh. Y no pasa nada. ¿eh? También es verdad que yo estoy en una actividad que no está íntimamente ligada a las al negocio directo, es decir, no, no, no soy alguien de logística que se puede quedar en al almacén eh, con rotura de stocks o, o una empresa que... No, yo llego un momento que digo, oye, dejo de trabajar. Que ocasionalmente, pero, eh, diga, bueno, pues eh, tengo una, una reunión que, que la tengo a hacer a las seis de la tarde y más ahora, pues, pues puntualmente la hago, pero... Encajo la, eh, el, mi tiempo de trabajo sigue, sigue siendo bastante estable, ¿de acuerdo? Eh, lo que pasa es que desde hace 14 años que trabajo desde casa, ¿de acuerdo? Pues a la moda ahora del trabajo en remoto, yo llevo 14 años o trabajo desde mi casa, como ahora, o bien en casa del cliente dando la formación o en algunos casos dando algún proceso de consultoría que hayas tenido que estar en casa del cliente. Pero yo lo recomiendo, el horario aunque seas autónoma, hay que tener horario. Y eso de trabajar a full, ¿no? a 24 a 7, y digo, Buf, yo no sé, yo eso es muy productivo. Sí, ¿Pero? sí, sí. Coincido aunque contigo. contigo y... Mucho trabajo, ¿eh? Ojo, mm, yo aquí sí. la gente que tenga la, la discusión, a mí me encanta mucho mi trabajo, pero en Catalán decimos, pro, y llega un momento en que, aunque me guste mucho, también me gustan mucho otras cosas. También. No, no, claro, no, no es que no claro. me guste mi trabajo, es que también me gustan mucho otras cosas. Dibujar con mis niñas también me gusta. Pasear también me gusta. O sea, hay muchas cosas que me gustan y tengo un tiempo para cada cosa. Me parece interesante lo, lo
0: que dices y al final refuerza esa visión que tengo de ti de, de mente inquieta, ¿no? porque al final el tener tiempo también implica que tienes tiempo para poder formarte. Y, además, claro, es equipo, eso claro. implica, y, y, y tendremos una charla de productividad en otro momento, porque, la verdad, me, me, me parece súper interesante esa capacidad de organización que tienes. Pero, ¿en qué cuestiones, eh, volviendo un poco a la pregunta, ¿en qué cuestiones te gusta más formarte? ¿Y qué
1: cuestiones dices, no, en esto no me formo y lo delego? Hmm. Hay un aspecto que me ha gustado siempre, es la tecnología, en general, ¿eh? incluso antes, y mucho antes, ¿eh? En aspectos de, 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 de conocimiento de aplicaciones o incluso de programación, ya es una, ya aquí puedo abrir un, un elemento que me, me gusta mucho, el hecho de, de llegar a aprender a programar cosas. Eso siempre ha sido, yo creo que ahora vivo, vuelvo a nacer y, y sería desarrollador de software o de aplicaciones, porque siempre me ha gustado, ¿de acuerdo? Después, evidentemente, de mi oficio, dentro de lo que serían todas las actividades de mi oficio, quiero estar siempre al, al día o al tanto, por ejemplo, eh, estoy al tanto de modelos de selección, estoy al tanto de modelos competenciales, estoy al tanto de todo lo que es mi oficio, eh, sí o sí, es que esto es necesario. Hay cosas que ya puedes decir, ya las sé, le han cambiado el nombre, pero bueno, eh, esa mente inquieta me, me permite también decir, estar a, a lo último de todo. Después yo valoro si eso es cosmética, porque también hay que decir que tenemos muchos contenidos que son cosméticos, es decir, decimos lo mismo pero con otras palabras, pero bueno ya sé que se dice de esta manera y así conecto con la generación que habla de esa forma ¿de acuerdo? Porque, pero, pero si fuéramos por bloques los procesos generados de mi oficio, ya vale, pues está tanto de los procesos de selección como se hace ahora el inbound recruiting que, o ver el agile esto que ahora está de moda ¿Eh? hablar el, el Agile, ¿no? yo, pues vamos a mirarlo, al final siempre tiro para atrás, digo, pues esto era lo que yo hacía cuando yo trabajaba en ferrocarriles, teníamos Kanban trabajando, o estoy sea, te, te, te hablando de los años 90, ¿eh? en el año 90 yo ya trabajaba en un departamento de recursos humanos donde teníamos Kanban para los procesos de selección. ¿Hay que estar tanto? Sí. Hay que estar, hay que estar, yo, yo no. no puedes decir que no y eso me, me obliga pues a tener, y ahora es fácil, tengo mi sistema de alertas de a dónde quiero estar interesado. Por ejemplo, los cursos que yo siempre recomiendo, entra en los cursos, los MOOC, los famosos MOOC, eh, los Massive Open Online Courses las eh, píldoras, el, el microlearning. Tenemos una cantidad de recursos, de información, de formación a, de gratis, de bajo costo y de costo asumible, que creo que es, es un desperdicio no aprovecharlo. Es un desperdicio, sí, sí, sí. pero sin embargo sí, de, es tiempo.
0: Sí, de hecho sí. yo creo que a veces hay exceso de formación, ¿no? Hay sí, tal, sí, tal cantidad sí, de información... Hay
1: un exceso que, de recursos, sí. pero, pero hay que tener... Que cuando digo exceso de recursos, hay que tenerlo ponerlo en una especie de... Wow, wow, ¿qué, ¿Qué quiero decir con el exceso? Que posiblemente hay mucha, mucha información y que tú tienes que saber primero saber que existe y tomarte el tiempo para decidir. ¿De acuerdo? Eso sí que eh, lo relaciono porque hay much, hay abundancia, no exceso vamos a llamarle abundancia sí. con abundancia tienes el, 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 el riesgo de que lo que cojas no te guste y entonces, ¿por qué? porque hay mucho, tú ahora coges cualquier información, por ejemplo en mi, en mi ámbito vamos a poner el tema de inbound eh, marketing, recruiting o, sea, o sistemas de experiencia del candidato conceptos que pueden pasar como novedosos pero que son adaptaciones de otras tecnologías o, por ejemplo, el mundo del marketing ha irrumpido en el mundo de los recursos humanos. Entonces, todo el mundo de recursos humanos, el marketing lo tiene, marketing de contenidos para recursos humanos. Vale, hay mucha abundancia, pero ahí tienes que saber elegir. Y una vez que has elegido la modalidad de suministro, es decir, cómo, cómo vamos a masticar la cantidad de información que hay para no cometer el error de, la, de quedarte infoxicado, porque eso es consecuencia de la abundancia. Uh -huh. Hay mucha. Por eso prefiero no decir exceso, que puede ser connotación negativa, a la abundancia que hay. Sin embargo, me obliga a ser mucho más crítico en discernir qué es lo que quiero y cuando he decidido qué, cómo lo voy a, me lo voy a, a suministrar, no ¿de acuerdo? A, a modo de píldoras. O, por eso obliga a ser también disciplinado, seguir un curso online exige mucha disciplina. Ahora tengo que ver vídeos, ahora tengo que hacer ejercicios, incluso, ¿cuánto tiempo te dedicas tú al año en formación para ti mismo? Pues eso es una pregunta que te la tienes que hacer y te la tienes que responder. Y tienes que decir, bueno, pues acuérdate, mi jornada anual laboral es de 1.808 horas, pues, ¿qué sería un 5% de esa cantidad? Uh -huh. Fíjate que un 5% es la mitad de 180, aproximadamente, son horas ¿eh? de formación, pero necesitas tener, yo siempre he dicho, necesito tener mi presupuesto de horas para gastarlas, entiéndeme, gastarlas, invertirlas o usarlas en un recurso que es para mí mismo, en este caso formación. Y ya después ya elegiremos cuál es la modalidad, cuáles son los contenidos, la formato, pero esto es, creo que ya Forma parte de cualquier profesional. Hablo por mí porque soy profesional de los recursos humanos de la formación, pero da igual, quita, quita un profesional y pone a otro. Y tendría que hacer el mismo planteamiento. ¿Cuánto uh -huh. tiempo invierto de horas en formación en mí? No eres consciente. Yo te digo, esta pregunta al principio la haces, la gente no es. No es. Hay dos preguntas, si te has fijado, Jesús, que no, 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 no las solemos hacer. Yo, ¿Cuántas horas al año trabajas? Sobre todo si eres autónomo. Y también tengo la, la, la anécdota de estar hablando con empleados y decirles, oye, ¿vosotros cuántos años, cuántas horas laborales legales laborales, hago la broma de legal laboral, y no son capaces de decirme una cantidad? Imagínate, sobre esa cantidad, ¿cuánto le vas a dedicar a tu formación? No sabe, no contesta. <risa> claro. Y creo que ahí es, es, importante. es importante.
0: Me... me... Me decías al final que bueno eh, dedicas muchas horas a formación y al final pues uh -huh. hay diferentes formas ¿no? de optar por formarse. Una puede ser a nivel autodidacta, otra puede ser tener un referente y eh, alimentarte de ese referente y tú no tener que um, bueno pues esforzarte en, en buscar contenido. ¿no? ¿Qué, uh -huh. ¿Qué tipo de formación te gusta más? Es decir, eh, acudir a alguien que te lo dé masticado... O, ¿O buscar tú por tu cuenta? ¿Un
1: mix? ¿Cómo, cómo suele ser? Es, es un mix, incluso por también por el carácter de, de, de buscar, pero a veces dices, sé más práctico y busca el referente, busca el influencer de, de, de turno y busca eh, la fuente porque te lo va a suministrar de manera más ordenada. Sin embargo, mi carácter de ir, bueno, pues ahora dedico esta media horita, una hora, por ejemplo, solo con, concentrar, eh, por ejemplo, los viernes, eh, que puede bajar la actividad formativa, porque ya me lo preparo yo así. Entonces yo puedo dedicar, mira, hay una hora, hora y media que lo que voy a hacer es ir a, las, a, a fuentes ya seleccionadas, es decir, a lo que le llama el curador de contenidos, ¿no? Entonces yo ya he seleccionado cuáles son las fuentes de referencia, le hace blogs, páginas, eh, páginas donde hay formación, donde te van avisando de cosas, y eso ya para mí ya es, me lo, me lo facilita, ya, ya voy. Y yo voy haciendo, voy probando. Y después voy a oferta, vamos a decirle, más tradicional. Es decir, un operador, un, un, una escuela de negocios, por ejemplo, o una escuela ¿eh? de formación que te diga, bueno, entonces aquí vale la pena, entre comillas, invertir. Y ahí es cuando yo veo el apartado de no solo invertir mi tiempo, sino el, el coste directo que pueda suponer el apuntarme a una formación específica de algo que a mí me interese. ¿De acuerdo? Pero, claro... Tengo que ir tanto jugando con mi tiempo y con mis recursos, eh, pero lo igual, si antes he, he, te he dicho que tenía un presupuesto de, de horas de formación que ronda al 4%, ¿no? antes he dicho 5%, no, no creo que llegue, lo tendría que mirar porque soy bastante, un 4% de, de mi tiempo más o menos se puede dedicar a eso de manera consciente y después el dinerito. Eh, si tenemos un presupuesto de, de, de ingresos, tengo que tener uno de gastos, pero en el de gastos también me pongo en la apartada de formación. Genial. Bueno, así como hay, hay muchas personas
0: que te inspiran a ti, ¿no? A través de la formación, a través de, de, de esa curación de contenidos, pues tú también inspiras. Uh -huh. Inspiras y mucho a tus clientes y a tus alumnos. ¿Cómo dirías que les inspiras? ¿Cuáles son esas claves para tú inspirar a clientes y a, y a alumnos?
1: Yo creo, es, mira, es una reflexión, pero que a veces la gente me lo ha dicho, porque una de las cosas que sigo estando en este negocio es porque eh, me encanta también ver la cara de la gente cuando le resuelves algo, alguna duda. O sea, hay, para mí es, es altamente satisfactorio ver la, la cara de satisfacción de muchos de los alumnos a los cuales yo impacto, ¿no? Pero lo, lo primero, lo que creo que, que creo que les influye mucho es, les hago dudar con las preguntas. Es decir, yo baso mucha, muchas de mis presentaciones de formación es plantear preguntas, que algunas pueden ser de línea de flotación. No me la he planteado nunca. Y digo, pues la formación está para no dar respuestas, sino para hacerte preguntas. Entonces, el formador te va a hacer preguntas. Por supuesto, cuando tenemos alguna acción formativa relacionada más con el tema de las destrezas. Ahora estoy dando, por ejemplo, una formación específica en el funcionamiento de, de todas las herramientas de Google Workspace. ¿De acuerdo? Está esa evolución que ha tenido Google, de Google Drive, el Gmail, después el Google Calendar. No, es, es una destreza, es simplemente es el dominio de una herramienta. Y siempre les digo, eh, eh, no... no si no te haces la pregunta primero, la herramienta, mira, es pim, pam, pum, te lo grabo en, un, en, una, en una de estas grabaciones de pantalla con mi voz en off, te lo hago dos veces cada vez que signifique cómo se debe filtrar o utilizar un, un filtro o una, una regla y ya está. Pero piensa, ¿para qué? Porque la, la, la herramienta es fácil, incluso si tuvieras más tiempo podrías descubrirlo igual que yo, lo único yo te lo doy más mascadito. Yo creo que lo que, le, que la gente se engancha es fomentar la discusión, fomentar la participación. Yo, desde mi punto de vista, ¿eh? Y en, en tercer lugar, el hecho de que es, descubran destrezas, descubran herramientas que no sabían utilizar y que ahora, pues bueno, gracias a una persona que le ha dicho, mira, ¿no sabías hacer esto? No, pues mira, se hace así. Lo repites dos, tres veces para que cojas la práctica y, y la gente... Oh". Oh, me ha salvado la vida, Mira, a mí eso me genera una cierta satisfacción, pero más cuando la gente me dice no me había planteado esto nunca, digo pues eso es lo que te tienes que plantear, vas a aprender cuando te pones en una situación, en esa tesitura de duda, cuando uno empieza a dudar y a y hacerse preguntas es cuando está aprendiendo, lo otro es simplemente información que entra que más o menos la retendrás o tendrás un sistema que te permita retenerlo rápido, por ejemplo, eh, para eso te grabo, eh, no pantallazos, pero grabo mi pantalla explicándote cómo se debe hacer un buen filtrado del de Gmail utilizando etiquetas y te quedarás, lo podrás ver 20 veces, pero hasta que no entiendas bien para qué sirve, lo otro es una herramienta que aprenderás el automatismo. ¿no? Yo, lo, yo me centro mucho en, en preguntarle al alumno, posiblemente alguna gente me dice demasiado, yo prefiero que se... Fomentar la discusión y la conversación porque la parte teórica, la parte conceptual, yo la avanzo antes. Yo, yo los cursos, la documentación o gran parte de la documentación, la avanzo antes. El típico día, yo me quedo a veces con algún cliente, bueno, y me nos darás el PowerPoint. <risa> no sé si lo habrás oído que te dicen, no, no, sí, claro que te lo daré, te lo daré si quieres en formato PDF y antes de que empiece el curso. Pues es curioso eso, la... Alex, hay, hay mucha
0: gente que no lo facilita previamente, ¿no? También depende sí, sí, mucho no. del tipo de contenido, ¿no?
1: Hay gente que quiere sorprender, bueno, depende mucho del no, enfoque pero yo, yo y puedo del objetivo. Pero Bueno, no, Yo, por supuesto, mira, hablando de esto, que es una sí. cosa que, que siempre he querido hablarlo contigo porque si que dedicas a las presentaciones. Yo, para mí, una presentación son tres, tres contenidos. La que yo te puedo avanzar, que es estratégicamente es esa para provocar en ti una determinada reacción, la segunda parte o la, vamos a decir la segunda arista de esa misma documentación es la mía, la que va a generar mis notas, mis comentarios, mis ejemplos, esta es la mía y después la tercera que es la que quiero sorprender en el momento de la formación. Fíjate que es un mismo documento, pero te lo, te, te, tengo, tenemos tres vistas de este documento, dos de las cuales las verás una antes y otra durante y después. Y la tercera vista, no te la doy porque es la que me ha permitido a mí pues, tener ese guión, esas, esas frases que puedo colocar o no en función de la situación. También es verdad que, que, que la misma dinámica del alumno, los mismos participantes durante una acción formativa te hacen decir esto menos importante y falta poner esto que veo que por ahí va. Esto, esto a mí es lo que más me encanta, ir cambiando, no mucho el discurso, pero sí adaptándolo a mí por aquí va, necesitan más esto. ¿Sí no? para que le voy a hacer menos tiempo y le voy a dar más por otro además me quedo con la, el compromiso que creo que es vital el formador coge la duda acepta que esto no lo sé pero te voy a dar respuesta y eso yo creo que tiene mucho un efecto positivo aceptar que hay cosas que hay cosas que, que o no sabes o que no en este momento vas con un discurso y párate, ahora te lo miro, oye, para no romper, tomo nota, más formalmente paro el ritmo, tomo nota y cuando acaba la formación le envío un correo a los participantes diciendo, durante la formación ha salido este tema y me comprometo a que tiene respuesta. Pero es que, fíjate que tiene que ser eh, casi inmediato, para que la gente vea que hay un compromiso por parte del formador, que es para mí uno de, las, de los éxitos de los formadores. Me comprometo a buscarte la mejor solución.
0: Has a verte un melón súper interesante, sobre todo en, ese, en esos tres procesos, ¿no? en esos tres pasos que dices eh, para elaborar una presentación. Entonces, realmente, lo que extraigo de tus palabras es que para ti la presentación ya empieza antes con el envío de un documento autoexplicativo, digamos. No tu presentación que vas a usar durante no, no, tu charla, no. sino un documento donde le digas lo que, va, lo que vas a dar, ¿no? En cierto modo. Un, sí, sí. Como un PDF con...
1: con sí, por lo con, general solo utiliza... Eh, eh, la herramienta es lo de menos, pero por lo general el PDF es ligero, mmm, poco texto, pero importante, y a veces digo, oye, que hay material de apoyo que tienes que leer o no, pero como le llamo material de apoyo, te doy... Fíjate que ya con las expresiones te digo, mira, te doy un material y un material de apoyo. El primer material es para que se fomente, que vayas entre comillas, calienta la formación, ya, ya las ideas, ya sé de qué vamos a hablar, de qué vamos a hablar, fíjate que utilizo, por ejemplo, qué quiero que aprendas, o qué queremos que aprendáis, eh, de qué vamos a hablar, con, con, con qué te vas a quedar, o sea, ya te avanzo algunas ideas, algunos flash, algún que otro material que a mí me permite de apoyo, entonces, qué puede pasar, que nadie lo lea, bueno, pues empezamos, empezamos con una situación no tan caliente como la que yo deseo. Hay gente que lo que hace es ya lo lee, incluso hasta a, animo a que la gente antes de la sesión pregunte. Vaya con preguntas. Claro, es que depende, de, hay que centrarlo, no tenemos que contextualizar, pero por ejemplo, imagínate un curso de productividad. Yo lanzo el cómo te organizas. Hay gente que no te contesta porque es que a lo mejor no sabe cómo se tiene organizar entonces no, no sabe cómo entonces hay, hay, hay que fomentar alguna pregunta para que diga bueno, y yo me hago una falsa pregunta es decir, yo me hago una la misma pregunta me la respondo yo ¿de Ajá. acuerdo? para me, generar me... el debate porque siempre hay gente que se queda hay que jugar un poco y eso es un, 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 no es un error pero hay que tenerlo en cuenta cuando tú en una audiencia lanzas una pregunta tienes que estar preparado para que la audiencia si está suficientemente fría no responde, o sea, no, 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 a ti ya te gustaría que respondieran, pero a lo mejor has tirado una piedra que la, la, la audiencia como colectivo, ¿eh? Como colectivo no reacciona, no, no, entonces lo puedes lanzar antes, puedes hacer que sea anónima, aquí hay muchísimos recursos para que la gente responda de manera anónima, yo ahora estoy con un, con un cuestionario, ¿eh? un, un Google Forms, que es, es anónimo, ya le he dicho, no, no, la gente que conteste no tiene que Pone ni su nombre, no queda registrado, simplemente queda registrado el día y la hora. Pero nada más. Ajá. Comentas, que que, comentas que lanzas preguntas antes. ¿Qué te aportan sí. esas respuestas? Pues, ¿por dónde van los tiros? <ríe> Mira, eh, ejemplo. Un, un ejemplo que las, el día 12 empezamos y el 8 se, se acaba lo que es la actividad previa, ¿no? Pues, por ejemplo, les, les estoy preguntando... Ya son preguntas... Cerradas, es decir, ante una pregunta hay cuatro, cinco o seis respuestas y que tú puedes contestar. Entonces, me hago un perfil general de cómo es la gente o qué responde la gente de manera más habitual. Eh, por ejemplo, doy por hecho que Jesús delega, pero ¿cómo lo haces? Y entonces te pongo tres casos y eliges uno o dos. O eliges uno preferente, diciendo sí, los demás también, pero tienes que elegir uno de manera preferencial. Todo eso al final se computa como ma la mayoría dice, yo ya sé por dónde van los tiros, ya sé si son más de una forma de otra. Hago una, como una especie de foto ¿eh? Eh, en el caso de que, que sean una, unas preguntas lanzadas de manera anónima. Cuando las preguntas que yo lanzo eh, pido que sea nominal es porque la formación tiene una, un carácter grupal e individual. Es decir, hay una sesión de transferencia individual. El famoso mentoring o las sesiones de transferencia al aprendizaje, son también conceptos que estoy introduciendo y que están recibiendo muy buena aceptación porque puedo coger contigo, eh, por ponerte tú eres mi alumno ahora, vas a una sesión grupal, pero después yo me comprometo a 20 minutos de, para hablar contigo, por ejemplo, como estamos haciendo ahora, 20-25 minutos, en el cual procuramos primero qué es lo que has podido transferir, es decir, qué puedes empezar a hacer, qué dejarás de hacer, qué vas a hacer con mayor intensidad. Fíjate que se utiliza una, una metodología, le llaman 4L, es el que quiera que vaya a mis cursos, la metodología, y permite que tú puedas transferir, le llamamos las lecciones aprendidas. Uh -huh. ¿De acuerdo? Entonces, fíjate que en grupo tú te comportas de una manera, pero individualmente conmigo te comportas de otra. Eh, digo la persona. ¿eh? Y Entonces, hay un proceso de guía, de transferencia de lo que has aprendido y de apoyo. Vamos a ver, estamos hablando de estilo de dirección, ¿no? Eh, esto es lo que te ha salido porque lo has dicho tú. Ya sabes que yo te he dicho que estos son todos los estilos. Si tú dijías cambiar, ¿qué, qué, 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 ¿qué crees que deberías hacer? Ah, pues yo emprendí a hacer esto. Pues mira, ponte un plan de acción. Ponte una, un plazo. Y después lo hablamos. Claro, eso es una inversión que, que hay empresas que apuestan y otras empresas que, que, que no apuestan. E incluso las empresas que han puesto en con este modelo mixto, presencial, online, grupal e individual, hay veces que el que no responde es el alumno, es decir, no quiere el alumno y dice que tiene trabajo. Ajá, ¿De acuerdo? Comprendo. Bueno, y de hecho, eh, sí,
0: al final, pues lo justo es, es a una a
1: disposición. De, yo sí siempre digo, sí digo, úsame, úsame, porque la empresa, tu empresa ha pagado por mi tiempo. Ah, si no, yo evidentemente levanto eh, lo que es el acta y decir, oye, aquí hay, te voy a poner un, un ejemplo de, de un grupo que cada, que con cuatro módulos, vamos a hacerlo, así. imagínate un grupo de personas, X, eh, se apuntan a una formación que tiene cuatro módulos, cada módulo tiene dos horas, es corto, vale, sí, pero dices, pero vamos a ver, dos horas de las cuales parte de la información ya la tienes antes, ¿de acuerdo? Después de la formación, la sesión la tendrás grabada. Tercero, te daré posteri a posteriori más material y después contigo 25 minutos de charla, en el cual te vas a comprometer tú a hacer algo y la semana siguiente yo te lo controlaré. Y por supuesto, y la ventaja que hay es que creo un canal de comunicación y aquí la tecnología va a nuestro favor. La gente tiene que acostumbrarse a trabajar de otra manera y los entornos de colaboración te pueden proporcionar esa otra manera de trabajar. Uh -huh. ah, es que son muchos cambios los que estamos teniendo, ¿eh? y, y no es por la pandemia, ¿eh? el, los entornos de colaboración ya existían antes de la pandemia, ¿de acuerdo? El hecho de incluso tener un, un documento abierto y de forma colaborativa tú y yo mm, trabajar en, conjuntamente de manera síncrona o asíncrona, eso se tenía mucho antes de la pandemia. Que yo, si mal no recuerdo, Google Drive es el 2005. Estoy así con las dudas. Teams mismo, se ha puesto ahora de moda, lleva ya más tiempo. Zoom, Zoom es de antes de la pandemia. Vale que, lo que pasa es que se han popularizado y de golpe y porrazo la gente tiene un entorno nuevo, pero te envío un correo. ¿De acuerdo? Es como tienes el perfil en LinkedIn, pero me pides que te envíe un currículum. Lo puedes leer ahí, incluso hasta ahí tienes mi producción y los enlaces a páginas web y descargarte documentación mía. O sea, hay de todo, es cambiar, cambiar, sí, sí, sí. cambiar, porque cambiar, pero no porque yo me guste cambiar, es que tienes otra, 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 otro entorno que no lo has usado, y digo, no tienes otro entorno por la pandemia, es que ese entorno lo tenías ya antes, lo que pasa es que ahora te has dado cuenta, te has dado cuenta porque te han obligado, te has quedado en tu casa y te han dicho, mira, tienes esto, para mí es un chollo. A mí que me venga a mí un cliente y me diga, es que tenemos Teams, pero, pero no sabemos cómo funciona. Para mí es un chollo.
0: <risa> Oye, Alex, gracias. Eh, la verdad es que, bueno, hasta ahora pues, ya te hemos conocido un poco más, hemos conocido cómo es tu día a día, cómo inspira a tus, a tus clientes. Ahora estamos entrando en una parte interesante que es el tema de la, de la presentación, ¿no? de, de cómo elaborar el contenido, eh, eh, nos estás desvelando aquellos métodos que, que a ti te gusta usar, pero vamos a lo básico. ¿Qué, qué significa para mm -hmm. ti? Una presentación, es decir, cuando piensas en una presentación, ¿en qué estás pensando? ¿En un contenido eh, simplemente hablado? ¿En un contenido con un acompañamiento visual? ¿Qué, qué es para ti eso, la presentación?
1: Las presentaciones eh, simplemente es dar a conocer algo, dar a conocer algo, ¿de acuerdo? Sin embargo, el dar a conocer algo puede ser desde... Unívoco, es decir, soy yo, lo doy, lo enseño, voy a venir a lo que yo decía a veces, he venido aquí a hablar de mi libro. Y puedo ser yo mismo, o después tener todos los artirugios o artefactos tecnológicos detrás mío. Yo siempre he dicho: una buena presentación es uno mismo. Su capacidad de seducir, su capacidad de influir. Pero bueno, también es verdad que tenemos detrás eh, tecnología que la podemos utilizar a nuestro servicio, ¿de acuerdo? pero si no tienes claro de qué quiero decir, qué quiero conseguir, yo, primero es hazte un guión, ¿no? Y después, una vez que tienes claro el guión, ya veremos cuál es la, el formato más adecuado o más, más impactante, porque yo lo que creo es que hay que generar un impacto en el otro. ¿De acuerdo? Puedes generarlo porque, porque tu propia adicción ya sea atractiva, por ejemplo, la, los, los la gente que habla a la radio, yo me encanta la radio y los podcasts, por supuesto, y hay gente que es que yo me quedo embobado solo escuchándoles. ¿De acuerdo? O sea, tienes que tener claro qué quiero, qué quiero transmitir, qué quiero comunicar, por qué lo quiero transmitir, ¿eh? cuál es el motivo por el cual quiero transmitir eso, y para qué sirve lo que te voy a decir. Porque si no te sirve, o sea, para ti no tiene ninguna utilidad, usabilidad, finalidad, beneficio, tu atención va a, Va a, ser, va a ir a menos. Poco a poco, es decir, tú me cuentas algo a mí no me interesa, no sé para qué sirve. Sí, es simpático, es gracioso, pero bueno, poco a poco la curva de atención te puede bajar. ¿no? También hay que tener en cuenta a quién se lo digo, que a veces no, no pensamos. Yo siempre digo, ¿y ¿quién va a ser la audiencia? no y Quiero conocer un poco, un poco, solo un poco. Tampoco quiero conocer mucho detalle porque me gusta descubrir a las personas, sobre todo cuando interactúo con ellas pero conocer a la audiencia ¿no? pero Ajá. el soporte no sé, no soy insisto, a mí el soporte es lo de menos, si a título de ejemplo yo he llegado a hacer, y ahora que me gusta mucho, como tengo un iPad, a veces conecto, por ejemplo, con el mismo Zoom que tiene una muy buena conexión a una tableta hago mapas mentales con el lápiz voy escribiendo, y por lo bueno es que ese documento, como lo tengo compartido contigo pues tú también puedes hacer lo mismo.
0: Uh -huh. Interesante, es, es un soporte, un soporte adicional. Sí, es, es
1: que lo tienes que entender como un soporte, que, que por supuesto, en catalán decimos eso, que la, la tecnología es en, eh, en yuerna, se alumbra, deslumbra, y es posible que haya un perfil que le mole mucho eh, la tecnología, sin embargo, tienes que saberla utilizar, Pues yo he tenido fracasos, ¿eh? fracasos estrepitosos de, de querer utilizar tecnología y o mi nivel de madurez es diferente al tuyo, al de la audiencia, o fracasar. Por lo tanto, hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado con el uso de la tecnología. ¿Eh? Ahora, que soy de estos que descubren, por ejemplo, en temas de presentaciones, conocer la aplicación Prezi, sí. prezi.com, le han dado un meneito a, a la aplicación, Te genera infografías, la puedes conectar con Zoom. Ahora imagínate, estoy hablando contigo, y digo porque como aquí dice, ya, aparecería un, un banner con el contenido. Eso, uh, Alucina, pero distrae también. O sea, ¿Cuál es el punto que atrae? ¿Cuál es el otro punto que interesa y captas la atención? ¿Y cuánto distraes? ¿Ese equilibrio? Sí. Bueno, la tecnología puede llegar a, a distraerte. Sí, 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 Cierto. Pero, Incluso una
0: presentación, una presentación, eh, eh, hablo de la, de la diapositiva mal usada.
1: El mismo PowerPoint, el mismo PowerPoint, que ahora están denostados, ahora parece que ahora es que los PowerPoint, los PowerPoint son utilísimos, pero lo que pasa es que si yo pongo un PowerPoint, y tú lo sabes, que le meto ahí 20 líneas con una letra relativamente pequeña y con un poco gusto en elegir el color del fondo con el color de la letra, pues hombre, no ayudas. Pero que, que, que se pueden hacer verdaderas obras de arte con PowerPoint. ¿eh? O sea, yo, quien dice PowerPoint dice Keynote. Yo soy más de Mac, hizo más Keynote, pero bueno, que. Pero no le no, doy. O sea, yo soy muy de, de, de poca letra. <risa> Tampoco me gusta mucha imagen porque sé que se imprime y la gente no me gusta que lo impriman, pero se imprime. Pero cuatro ideas y sobre todo yo hago muchas preguntas. Jesús, yo empiezo, empiezo haciendo preguntas a la audiencia siempre con el riesgo que tiene que, como te he dicho antes que cojas a la audiencia fría ¿de acuerdo? Yo hago la broma que hago una pregunta y después digo a ver cuántos sois del efecto techo y cuántos sois del efecto suelo y en, automáticamente me explico el efecto techo es aquel efecto que produces en la audiencia cuando lanzas una pregunta y hace así el, el efecto techo o el efecto suelo yo he preguntado no sé qué ha preguntado claro la gente no quiere salir entonces tiene esos dos efectos, pero en resumen, como respondiendo a tu pregunta, yo lo que quiero es una presentación, es dar a conocer algo que genere un impacto, a partir de aquí ese algo es provocar en ti un cambio de comportamiento, por ejemplo, unas, cuando soy un simple traslado de información ya estoy optando por el vídeo, no sé si el formato vídeo para informarte de algo, pues te lo digo, incluso hasta me pongo en pequeñito y sale más voz en off de lo que quiero destacar. Pero si la presentación que tienes es una finalidad de eh, destacar un beneficio, algo que vas a ganar, o cambiar en ti un comportamiento o aptitud, o como mínimo poner la primera piedra para que cambie tu comportamiento, esa para mí es una presentación. Teniendo en cuenta que Tienes que hacer siete preguntas como guión y que las tres primeras es qué quiero destacar, qué quiero resaltar, qué quiero por qué y para qué. Y si esas tres preguntas no me las he hecho, para mí no es una presentación, como debe ser, ¿eh? Creo como debe ser. Ajá. Y después la tecnología, pues es, bueno, ya te digo, yo he llegado a hacer presentaciones con un papelógrafo cuando las formaciones eran presenciales, incluso cuando le vendía iba a venderle a un cliente cogía una hoja y con la hoja en blanco le hacía el planteamiento y el, el hombre miraba y decía sí, pues mira, aquí lo tienes y al final te decía ¿me lo puedo quedar? Ese, es para ti <risa> si tienes una idea ¿te la pueden copiar? sí, pero después tendré otra y esa capacidad de tener ideas es lo que creo que es la ventaja no que me la copien claro al final la copias, pues eh, bueno tendré otra no, no me preocupa vamos no, no me preocupa el que se me copie o que me copien de hecho ¿quién no copia?
0: sin lugar a duda y, y, y hablando de copiar hay una cosa que no se puede copiar que son las, las emociones y las emociones que vas teniendo en el transcurso de esa presentación entonces yo entiendo que la presentación primero es pensar el ¿qué quiero que se lleven mis alumnos pensar en eh, cómo voy a plantear la formación y finalmente, que se produzca esa formación. ¿Qué espiral de emociones vas teniendo durante todo ese proceso? Mientras estás elaborando la presentación, perdón, mientras estás elaborando el contenido, después cuando sí. ya lo tienes más o menos eh, finiquitado y cuando ya estás dando la formación.
1: Eh, está claro que tú tienes que pensar en dos ejes, lo has dicho antes, que haz que piensen el orden no es, no es el que yo te diga necesariamente, pero tú tienes que hacer que una presentación es que hagan... A, tienes que conseguir que, que piensen, haz que piensen, haz que sientan. O sea, eh, levantar una emoción es importantísimo, tanto como para mí que piensen. No soy muy de ojo con las emociones porque te pueden conducir a malos destinos, pero sí que es verdad que tiene que haber una, un, un, una base emocional, ¿de acuerdo? Cuando digo manipular, la gente se me queja de manipular, manipulamos todos. Si yo quiero que tú me compres, es una manipulación. Dentro de una creación honesta, cordial y sincera. Pero lo que yo quiero es que cambies a una decisión. ¿no? Pero cuando yo hago una presentación siempre pienso en esos dos ejes. Haz que piensan, haz que piensen, haz que sientan. Y evidentemente cada uno tiene su manera de ser, yo puedo ser a veces mucho más expresivo, pero también soy consciente de que, haya, que hay gente, hay personas, que esa expresividad o esa impulsividad pues no es biagresividad, pues te tienes que a veces también que moderar en función de la audiencia a la que vas. Por eso antes por decía, me interesa mucho conocer cómo son y en algunas acciones formativas he hecho lo que le llamo la sesión cero, que es especie de, aleatoriamente, viene gente para hablar acerca del curso. Y así yo veo cómo son.
0: Al final eso te da una, una, una idea, una idea de, de, de cómo puede ser ese alumno y de qué y al final es una empatizar idea con el rol él. que
1: tengo que ejercer, ¿de acuerdo? Yo claro. soy de una determinada manera de ser y, primero, no quiero cambiar porque ya me gusta como soy, ¿de acuerdo? Lo primero que hay que aceptar es que a mí, como soy, me gusto como mínimo <risa> que guste a los demás ya lo sé pero si no me gusto yo a mí mismo pues malo lo que sí que soy consciente de que a veces tengo que regular en mi caso particular pues aspectos de impulsividad y de expresividad tanto en jornadas presenciales como en jornadas como estamos haciendo ahora esto sí que tengo que ser consciente de irlo modulando y ahí sí que necesito saber cómo es el otro pero eh, si tengo que contar un chiste, es difícil que no lo cuente, ¿de acuerdo? Mira que lo digo, no hay que contar chistes de, de bueno, yo es difícil, pero bueno, insisto, eh, la parte emocional de cada uno la tiene que, yo sé, no sé cómo decirte, es un punto de naturalidad. Tienes que llegar a ser natural y entender que los demás tienen su punto de naturalidad, que ahora, si no la si no consigues que lo desarrollen, no, no te obsesiones. Hay gente que es más tímida que otra, hay gente que es más habladora que otra no te preocupes, o sea, respeta busca precio en el otro, por ejemplo una cosa que siempre recomiendo busca precio en el otro, y además manifiéstaselo y sinceramente ¿eh? a, ver, a mí me gustas Jesús por tu capacidad reflexiva de síntesis, tu tono pausado, sin embargo hay gente que si eso no lo tuviera en cuenta, te diría es que tiene un parable, Ojo, chico que no todo el mundo es como tú por suerte, ¿no? <risa> por suerte pero yo en una presentación eh, tengo en cuenta, en la medida que puedo, tengo en cuenta la audiencia. O sea, eh, pregunto por quién va a venir, no, no, hombre, no un detallado, pero bueno, ya también juegas un poco con los estatus. Con los por ejemplo, vas a tener una reunión con el comité de dirección, ya sé que son de una forma, o pregunto la edad, pregunto su composición. Juegas un poco con algunos eh, arquetipos, ¿de acuerdo? Pero que después esos arquetipos se pueden caer o reforzar en función de esos primeros minutos. ¿no? Uh -huh.
0: Hablas Entonces, de
1: viene... que te Sí, perdón que
0: te interrumpí. No, 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 por favor, sí, Habla... no... hablas de que te gusta como eres, ¿no? Y para mí eso es eh, brutal, porque es llegar a esa reflexión eh, de uno mismo y estar y, eh, contento con uno mismo y ser honesto con uno mismo, sí. al final es una de las claves para comunicar bien. Y, y ahí va mi pregunta, ¿cómo consideras que es tu forma de, de comunicar, de transmitir tu conocimiento?
1: Mira, yo en esto, y esto es una cosa que a veces me lo han dicho, lo reconozco, eh, soy bastante, me gusta hablar, ¿de acuerdo? Entonces, muy impulsivo, muy expresivo, muy orientado a las sensaciones, muy de, de, muy de prontos, ¿no? Entonces, de, buf, buf. Eh, y tengo que atemperarme, es una de las cosas que soy consciente, de que tengo que atemperarme y que incluso soy bastante incisivo, bastante enérgico y puede llegar a ser entendido y lo acepto como punto de vista del otro que a veces cometo el error de ser demasiado categórico. ¿De acuerdo? Tanta, tanta pregunta se convierte en afirmación casi. Y soy consciente de que tengo, y esto lo voy consiguiendo y el entorno online me lo ha permitido hacer, de déjales que lo vayan. Eh, cómo decirte, asimilando. Porque a veces, ¿sabes lo que pasa? Que uno como ya está convencido de muchas cosas, pues es que te tengo que convencer. Y aquí hace tiempo que empecé a decir, hombre, vamos a decir que esto es mi punto de vista, que ya es un gran cambio desde... Y voy a dejar más tiempo que los demás tengan su tiempo, su recorrido. Eh, una de las cosas es que todo el mundo tiene recorridos diferentes para asimilar las cosas y que o lo adoptas o lo adaptas o lo rechazas al final y eso es así, pero soy bastante, para lo bueno y para lo malo, soy bastante impulsivo uh -huh. y difícilmente voy a hacer este año 55 años, yo creo que es difícil que a diga, no, vale, tienes que ser más afable, más analítico. Digo, Si es que me pongo nervioso solo con pensarlo. ¿De acuerdo? Sin embargo, estoy consciente de que hay momentos que tengo que saber callarme y estar callado. Eso uh -huh. es así. De hecho,
0: bueno, hemos hablado de, de, de presentaciones, de cómo elaboras el contenido y me he quedado pensando en ese método que, que tú decías para hacer... L, l, esa presentación ¿no? y, y me gustaría saberlo un poco más en detalle ¿cuáles son esos cuatro o cinco pasos que utilizas siempre para hacer tus presentaciones? bueno, bueno tres al, pasos el, Tú, el, antes nos
1: dijiste tres yo tengo un guión ¿de acuerdo? Sí. el guión que es que queremos que aprendas de qué vamos a hablar, que es simplemente la exposición de los temas que quiero tocar y los recursos que voy a utilizar para poder transmitirte eso, eso sería digamos los tres pilares Después tengo esas preguntas de qué, por qué, para qué, quién, con quién y a quién, que es dentro de quién, cuándo, dónde y cómo, ¿de acuerdo? Yo, yo en el cómo ya es la parte más operativa, lo que le podríamos decir el, el, el guión. El cómo para mí ya es ser un guión didáctico, esto, esto es lo que utilizo. Después hay alguna otra metodología, el de las, el de las viñetas, el, el bullet points, que te permite seguir una estructura que... Son presentaciones muy estructuradas de característica, ventaja y beneficio, por ejemplo, o de característica, ventaja, inconveniente y beneficio, de lo que estás diciendo, o punto A, punto B y punto C, ¿no? como sea la generación de alternativas. Eh, pero básicamente es decir hacia dónde quiero llegar y por dónde vamos a llegar, ¿no? Y por el, y por el camino alguna sorpresa ahora para generar esa... Ya a veces digo, y para llegar a, de A a B... Y describo A y describo cómo queréis que sea B, el cómo llegar a veces dejo sorpresa. Digo, bueno, ¿y ahora qué harías tú? Uh -huh. Hay un momento, hay un elemento sorpresa que también, también conviene, conviene introducirlo. Y un regalo. Yo siempre digo, y una cosa sorpresa, Yo le llaman el bonus track, no una sorpresa habrá al final. El hecho de que cada vez más lo tengo ya preparado y hay un contenido que nunca lo digo y lo pongo como sorpresa al final. Bueno, eso tiene también a veces una, un aspecto anecdótico de decir, lo tenías totalmente preparado, pero lo das aparte! Como nunca lo has comentado, la gente no, no espera nada. Y eso a veces, pues, tiene su gancho. ¿De Más o menos es, es, eso es lo que hago. Yo llamo que guión, es... didáctico,
0: ¿eh? guión didáctico, Guión didáctico. Al final, pues bueno, como, como cualquier contenido, una presentación no deja de ser contenido. Y tú también haces contenido para... Eh, para blog, para tu blog, para tu web, ¿no? Y, y, y eso yo creo que para mí es algo muy especial, ¿no? Cuando elaboras algo, un, un contenido para compartir a la audiencia, tener su feedback, ¿qué te aporta a ti el contenido que tú haces?
1: Yo empecé con el blog como marketing de contenidos en el 2006 por una necesidad de escribir. ¿Sabes? Me gustaba. En el fondo era. No me preocupaba tanto quien me leyera, ¿no? Pero era una manera de expresar mi. mi mi necesidad, siempre he querido, siempre me ha gustado escribir, eso es la base, por lo tanto si te gusta escribir, es buena base. A continuación una parte de, utilicé eh, el blog como elemento de, de primero de expresión ¿acuerda? Segundo paso como elemento de darme a conocer, en el momento que yo digo, mira, yo sé muchas cosas como todo el mundo sabemos, pues oye ¿por qué no las voy poniendo de manera regular y después preguntando a la gente y generar conversación? ¿Eh? Esto estoy hablando del periodo 2008-2010, que era cuando empecé a lanzar ya la estrategia de decir, lanzo un contenido, lo que quiero es generar, primero, eh, visibilidad y, en segundo, conversación. La primera es relativamente fácil obtenerla, la segunda ya es más difícil. Y, por ejemplo, me estoy dando cuenta, no sé si, si los que tenéis blog me pueden o no decir si tengo o no razón, es que cada vez el blog va a la baja en cuanto a capacidad de mantener conversación. Y lo que se quiere es la imagen. Te has dado cuenta de que cada vez más infografía, más golpe, que es otra manera de, de, de generar contenido, que también lo tengo yo preparadito, ¿no? Pero es, es impacto. ¿Qué se busca? ¿Visibilidad de impacto o se busca conversación? En función de lo que busques, tu estrategia de contenidos tiene que cambiar. Si lo que quieres es impacto y visibilidad, a lo mejor una muy buena presentación es la utilización de los recursos de infografía, porque impactan. En una hoja son muy, muy atractivos, muy gráficos, pero el contenido es aquello. Es decir, si quieres, pregúntame, pero no se profundiza, no se reflexiona. Y a mí el blog, yo lo hacía como elemento de reflexión que creo que se está perdiendo. Como estrategia de contenido, ¿de acuerdo?, yo ya digo, sigo publicando, va a rachas, también lo hay que aceptar, y, pero bueno, más o menos eh, sé de lo que quiero hablar. Básicamente yo los contenidos que hablo son de ya de herramientas, porque la gente lo que quiere es, dame, oye, ¿cómo se, cómo se dirige en remoto? Eh, pregunta de, de ahora, oye, ¿cómo se dirige en remoto? Yo digo, igual que sin remoto, igual. pero Hablas de... Hablas de generar
0: conversación y sí. yo creo que es una de las claves ¿no? para poder entrar en contacto con tu audiencia y, sí. y conocer realmente lo que ellos necesitan. ¿no? Al final hay diferentes formas de comunicar, una, eh, perdón, de generar conversación. Una de ellas es el blog, pero hay otros medios, como puede ser newsletter, redes sociales. Sí. ¿Cuáles usas tú y, y qué, qué beneficio, o sea, qué te aporta cada uno de ellos, de esas redes de comunicación?
1: Yo básicamente lo que utilizo es eh, la publicación corta a través de LinkedIn y ahora las encuestas que, que si te das cuenta pues uso mucho para generar eh, pequeñito caudal de, 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 de conversación eh, la publicación corta como te decía estilo, estilo mini blog ¿eh? con un recurso gráfico porque ayuda mucho esto es lo que estoy utilizando más porque el, el, el blog insisto eh, es simplemente para mí una estrategia a largo a largo plazo que me ha generado una relativa visibilidad, pero no ha generado las conversaciones que yo quería. Obtengo más, si quiero conseguir conversación, lo que pongo es partes de los contenidos de mi blog como como elementos que llamen la atención y ahí se genera se genera esa conversación, pero no me muevo de blog, no hago el newsletter, o sea, estuve un tiempo haciendo el newsletter, no he optado por la, la estrategia del newsletter y ahora estoy más centrándome en mini micropresentación. siempre sí, de un formato dos tres, eh, transparencias o imágenes. Eh, y si te fijas también y me has seguido en LinkedIn, ya, ya es que es un tema que me encanta, porque a mí me gustan los mapas mentales como elemento de ordenación de mis ideas. Pues yo utilizo a veces el, una herramienta que es un mapa mental, pero que de hecho no es una herramienta de mapa mental. Simplemente cojo un lienzo, una hoja en blanco, antes lo que hacía era boli, hacía una foto y la subía, y ahora, como tengo un, un, un recurso que lo puedo hacer con Apple Pencil y dibujo en una pizarra, lo hago foto y lo subo. Y con eso ya tengo un contenido. Realmente, el, el tiempo de producción es corto, es claro, no lo enriquezco en cuanto a detalles de infografía y de por qué es tiempo de producción, pero es lo que suelo hacer ahora. Porque mm -hmm. yo lo que busco es que hay, haya interacción. ¿Qué te ha parecido...? ¿Qué crees que le faltaría a esta idea, por ejemplo? Porque yo busco la conversación. Si lo que se busca es impactar un like, bueno, no es mi objetivo, ¿de acuerdo? Yo no busco el que me des muchos likes. Hombre, tampoco vamos a engañarnos, que me hace una ilusión que cuando publico algo alguien le dé le al like, ¿no? ¿no? No estoy con el canal vídeo todavía porque soy vergonzoso, Jesús. Soy vergonzoso y entonces grabarme un vídeo de cinco minutos hablando de mí o, de, o de, de lo que yo creo que, bueno, pues tengo cierta experiencia y conocimiento, pues no me atrevo, ¿ves? Soy vergonzoso.
0: Bueno, sirva, eh, sirva eh, este vídeo este como eh, bautizo no, de, sí. de, 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 de navegación. Quiero reflexionar no, no, más no, sobre... Yo lo
1: reconozco porque... Sí. Dímelo, que reconozco ah, vamos que, ahí con... que, que no...
0: Vamos con un pequeño lag, eh, yo hablo y, y, y yo creo que tienes un pequeño verdad, retraso.
1: No, eso es que hablo yo mucho, acuérdate, que ese es mi defecto.
0: <risa> pues mm, quería, quería reflexionar un poco sobre lo que acabas de comentar, ¿no? sobre eh, el tema de generar conversación, el tema de las redes sociales, que tu objetivo no es el like. Si tu objetivo no es like, ¿cómo mides lo que, eh, lo que tú quieres conseguir?
1: Hmm, es curioso, el, el, el like sería vamos, el tercer indicador, ¿no? si, si yo publico algo y, y me ponen muchos likes, pues estoy estoy, no, no, lo que, estoy contento, pero yo lo mido de dos formas, mira, si, si se genera conversación con no contactos, ya es positivo para mí, porque con los contactos, como yo los puedo contactar de todas forma, también tenemos, eh, bueno, lo, lo distingo así, ¿no? like por un lado será lo último, la generación de personas que sin conocerte opinan, y tú le sigues la opinión y ellos te siguen. Aquí se crea, se genera un pequeño hilo de, de, de discusión que puede acabar de la siguiente forma. Por supuesto, si, si alguien entra en una conversación conmigo y no es, forma parte de mi red de contactos, lo que hago es verle el perfil. Si es que él no me lo ha visto a mí. Y según cómo, hasta la invitación, si se la doy yo, tiene un valor pero si es él el que me invita a mí, para mí tiene más valor. Fíjate que ya tengo otro indicador. De todas las discusiones que yo abro, como consecuencia de esas discusiones, ¿cuánta gente me mira el perfil? dos, ¿Cuánta gente se anima a invitarme? Eso también lo valoro. Y sobre todo, el tipo de persona que entra en la discusión, que no nos podemos olvidar que mi target, eh, mi objetivo comercial es que me lean a personas de las áreas de recursos humanos, comercial y dirección general, como preferencia. ¿De acuerdo? Pues lo voy mirando. Yo soy de los que desde el 2000, creo que recordar, desde el 2005 estoy en LinkedIn y tengo muchos contactos, pero es como si fuera el síndrome de Pokémon. ¿Con cuántos de ellos interactúas? O sea, vas, vas acumulando y bien, bien, no sabes por qué. Pero claro, Evidentemente que tengo mi criterio cuando alguien me invita ¿no? y acepto o no acepto, o ignoro mejor dicho, pero soy bastante permisivo porque me gusta generar conversación, me gusta por eso, pero no, sé, o no soy capaz de obtener mayor número de conversaciones que me permitan después conseguir una relación comercial, sin embargo estoy en ello, así lo mido, ¿eh? O sea, el, like, el like me gusta, me encanta, no, 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 no lo vamos a despreciar pero sobre todo a mí lo que busco es generar una, un hilo de conversación con gente, en primer lugar, no es que tenga más valor los que no son contacto sino es que tengo más oportunidades, ¿eh? tengo nuevas oportunidades, porque, con, que, con, por ejemplo, tú, tú y yo que somos contacto, hombre, ya, ya tengo otra alternativa para generar una conversación contigo, por ejemplo, esto, esto de hoy. Ya no, no necesitamos conversar mucho en LinkedIn cuando tenemos otras alternativas, sin embargo, los que no son, no han tenido tanto contacto conmigo o no lo son, esos son los que me gustan. Para captarlos, claro, para mantener ya una relación más. Y digo que una relación, desde el punto de vista, no solamente comercial, sino de colaboración, de reputación profesional, pero sobre todo de colaboración. A veces no voy con una persona a venderle nada en concreto, pero tengo una relación de, de seguro que hay algo que me puede, me puede servir de ella. Busco eso también. No es necesariamente una relación mercantil. A veces, hoy, me hoy, de hoy... conversar con otro profesional de otra área por temas comunes, para mí ya es enriquecedor. Claro, y tanto. Hoy tuve, de hecho, una conversación con, con una persona con la que voy
0: a empezar a colaborar y ella entendía emprender como aquella eh, iniciativa en la cual empiezas a conocer gente con tus mismos valores, Empiezas a en relacionarte con personas que, que te aportan, porque al final si consigues conectar, si consigues que la relación fluya, eh, todo, o sea, la, lo que es la colaboración va a ser... Eh, Pero fíjate que yo quiero hacer aquí
1: un pequeño, no, una pequeña observación. A mí me gusta, vamos a ponerlo en contexto, lo que no me gusta es que la gente, o sea, no busco gente como yo. No sé cómo explicarle. Busca gente que piense diferente a mí, pero que seamos capaces de hablar independientemente de que pienses diferente a mí. O sea, yo creo que la sociedad se está polarizando Dis disculpa el discurso que te voy a dar pero creo que al final no debemos buscar lo que nos gusta, sino lo diferente a nosotros. O sea porque si lo que voy a buscar, lo que siempre consumo es lo que quiero y lo que me gusta a mí, fíjate que estoy perdiendo una gran cantidad de información que me puede complementar. Yo creo que se comete el error de siempre buscar lo que te gusta leer, lo que te gusta oír, incluso hasta los valores que tú compartes, que no digo que, que lo busque, que valore en ti, pero fíjate, no, no valoro en ti lo mismo que yo valoro, o sea, no, 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 no valoro la relación por el mero hecho que tú y yo, que puede pasar, tengamos los mismos valores, sino porque me ofrece un punto de vista que, sin yo compartirlo, me interesa tener gente que piense, sienta, y vea las cosas diferentes a mí. Aunque solo sea por el menos el hecho de tener diferentes puntos de vista. Lo sea, no que huyo es de esa cierta homogeneidad, que tengan los mismos valores. Yo con mi mujer hago la broma, que a veces es una, es una, una cosa y si me oye, se va a enfadar. Y a veces cuando sabes ese programa de buscar parejas, dices, yo quiero, ¿qué buscas? Y una persona como yo digo, no, tiene que ser diferente. No, no, sé, yo, no yo sé de lo que hecho, te... lo que entiendo de tu reflexión,
0: Alex, es que al final debemos de buscar a aquellas personas que nos complementen y que nos aporten valor. Si es ¿Que igual a nosotros, claro, si es igual a nosotros, pero... pues perfecto, nos, nos aporta una conversación interesante, pero eh, quizá nos falta esa complementariedad, ¿no? Pues alguien a quien puedas delegar o alguien a quien puedas. Eh, decirle, oye, supuesto. hazme esto, porque yo es que soy incapaz de hacerlo, porque no, no es una de, mi, no, de mis de mis No fuerzas". es mi
1: Justo. Por eso buscar el aprecio en el otro. O sea, sí. yo aprecio en ti, ¿no? y por eso te lo doy, pero me explico porque, no, no sé, la, sí, la sí gente nos tendemos, tendemos a, a escuchar partes del discurso que nos gusta, y a no querer escuchar cosas que a priori no nos gustan, o que no comparto. Cuando digo, jolín, si, si la clave está ...en esa tolerancia, es decir... ...aunque tú seas y pienses de una forma... ...estoy hablando de una cierta... ...algo normal, ¿eh? ...tampoco ahora que yo soy un asesino en serio... Y ...me tienes que entender... Pues no, pues eso no... ...es como por ejemplo, hay que ser tolerante... ...o no, o no. Depende, como buen gallego yo diría... ...depende. Tú, tú dirías, bueno, bien, también te lo compro... ...pero, ¿por qué tengo que ser tolerante con algo que no? Lo que sí que es que estar abierto... ...a percepciones diferentes puntos de vista diferentes, incluso valores diferentes, cosas que las demás valoran de manera diferente, pero que el hecho de que yo valore una cosa diferente a lo que tú valoras no sea, no sea ningún motivo por el cual genere una distancia. Todo contrario. A pesar de eso seguimos manteniendo la relación, o sea, a pesar por poner a decir no, a pesar de que tú pienses de una forma, como busco aprecio en el otro siempre busco un punto de encuentro con el otro no uh -huh. es, es, no sé se sí. dice más para decir, mira ayer es, no sé es que ahora no recuerdo a quién se lo escuché decir qué haces una lista de lo que no tienes o lo que tienes y digo es mejor hacer una lista de lo que tienes no de lo que te falta pero bueno hay gente que es sin extraño, lugar siempre, sin falta, lugar a me falta duda. me falta sí, me sí, falta sí, sí. me, me falta <ríe> y se te pasa sí. el tiempo diciendo lo que te falta sin caer que lo que tienes es más incluso de lo que te falta pero bueno son reflexiones de salón
0: nos sí, no, y saber. de hecho antes hablabas de las fortalezas, ¿no? Que hay que enfocarse en las no, fortalezas Sí, porque si te enfocas en ello, al final eh, vas a acabar siendo, si no el mejor, de los mejores, pero si te enfocas ah, mejor, en tus debilidades, claro. bueno, llegarás a hacerlo bien, pero no, no llegarás y, pero y, no... y la verdad es que, Alex, ya llevamos casi, no, prácticamente más de una hora hablando y, y bueno, se me bueno, ha pasado no me el rato, el rato ya, se me bueno. ha pasado el rato volando y ya para, para finalizar, ¿no? vamos a entrar ya en sí. una reflexión de recomendar a la audiencia eh, pues uh. en, en función de, 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 tú, o sea, de tu trabajo generando contenido, en función de tu trabajo generando formaciones. Pues yo te pediría para una persona pues, que, que está empezando en, en, en el online ¿no? y, uh
1: -huh. y
0: quiere empezar a, a compartir contenido de sus formaciones o compartir contenido, eh, lo que tú dices, a nivel de infografía, ¿qué primer paso le recomendarías a esa persona?
1: Vamos a entender que tiene, tiene, tiene contenido propio, que lo tiene que ordenar. Yo lo ordenaría de sí. dos formas. Una forma muy atractiva que utilice la infografía y la herramienta más sencilla que puedes utilizar, por ejemplo, es un Canva, canva.com, por ejemplo. Una herramienta que está en la nube, que, puede, que es sencillita y que te permite generar una, una idea. A partir de ahí lo puedes pasar y lo puedes conectar a las diferentes redes sociales a las cuales tú estés habituado a trabajar con ellas, ¿de acuerdo? Porque tienes ahí como, como buena como buen herramienta colaborativa, puedes hacer que la gente colabore, pero también puedes hacer que compartirlo desde la propia aplicación. Y eso es sencillo. Y aunque tenga versión freemium, es decir, tiene una versión gratuita y evidentemente tiene una versión de pago, primero empieza por las opciones gratis, libres que te da. Esa sería... En cuanto a contenido, la otra opción es, si te gusta escribir, es, utiliza Blog. Y en ahí, en ahí en, perdón, las herramientas que yo recomiendo, recomiendo dos, aunque yo solo soy usuario de uno. Yo recomiendo WordPress o Blogger, pero yo es que siempre he usado Blogger. Para lo que yo quiero, y me compré un dominio hace 14 años, pago 12 dólares al, al año y ya tengo un dominio, que es una de las cosas que al final, si quieres crear marca, cómprate un dominio. No hace falta que sea algo tan, tan complejo, pero, por ejemplo, Alex Vallés sería un, un, tu marca, ¿no? En, en mi caso mío, pues, a mí me llamo Alex Vallés, pues no es el caso, pero bueno, yo porque me he generado otros nombres. Eh, ya te, te, mira, podemos utilizar blog Blogger o WordPress y Canva. Y con estos dos, simplemente que tenga, acuérdate de tener una repercusión, eh, mi caso particular, la repercusión o la difusión, mejor dicho, de mis contenidos, empecé con Twitter, LinkedIn, ahora Twitter, como a mí es la, la red de la ira, o sea, no he visto un nivel de mala, mala baba que hay en Twitter, a mí me pone muy nervioso. Por eso digo, boom. pues yo lo publico en, en, en LinkedIn. Y a partir de aquí, el publicarlo, ya hay las otras herramientas que creo que poco a poco nos tenemos que ir acostumbrando que son las, los, las automatizaciones. Aquí hay dos grandes aplicaciones que, que son eh, lo mejor para automatizar, que es ifttt.com y zapier.com. Son dos herramientas que lo que me permiten es, ejemplo, voy a ponerte tanto en una como la otra. Cuando yo publico en un blog, automáticamente le doy a publicar y ¿qué hace? Automáticamente a, subirá el contenido a la plataforma elegida. Pero además me enviarán tweet. Y además me lo publicará en donde yo diga. Evidentemente, esas son las llamadas automatizaciones. Es, es interesante porque reducen el tiempo de, de dedicación activo. Es decir, sé sí que lo tengo programado, lo lanzo y cuando lo lance hará dos o tres pasos más. pues eso, si dices, ¿qué es eso de IFTTT? Pues es una crónica anglosajón que dice, if this, then that. Si haces esto, entonces haz lo otro. Pues eso es una automatización. Fíjate, Canva, Blog o Wordpress una herramienta de automatización Zapier o IFTTT yo creo que para empezar ya tienes mucho tiempo para, para para mover tu propio contenido que insisto, que yo antes lo que hacía y sigo haciéndolo todavía es ahora, antes cogía una hoja y un papel escribía con buena letra, hacía una foto y subía la foto, ahora eh, no hago la foto, sino la hace directamente, eh, toco un botoncito en el, en el, en el iPad y el, y el mapa, en vez de hacerlo a lápiz, o se ha utilizado Apple Pencil y le pongo pues, colorines y tal. Bueno, eh, hay, hay una persona que la cual yo creo que hay que seguirla porque genera un contenido muy bonito y es el Policroque del día. Yo no sé si conoces, ahora no tengo en la memoria el nombre de él, Francisco, pero no recuerdo su apellido. Creo que es una persona que hay que seguir que es muy curiosa porque hace dibujos o sea, y si ves la calidad del dibujo en sí no es la calidad es la historia que cuenta uh -huh. y hace no, no un recuerdo audio ahora audio. el oh, link el creo link. Que es el día del com salva para darle vale, publicidad gratuita pero para mí ves yo aprecio estas cosas porque la utilización adecuada de un recurso sencillo ¿de acuerdo la utilización adecuada de un recurso sencillo que es una hoja Poli azul, un boli rojo y un rotulador. Y punto. Pero es que la verdad tiene arte. Tiene arte, la verdad. Yo Esto esto es lo que yo busco. ¿De acuerdo? O sea, la tecnología, herramientas hay un montón. Ya te he dado estas. ¿Hay más? Sí. Pero es que emborrachan. ¿De acuerdas? Te infoxican, que es la palabra que eh, vuelve a estar otra vez de moda. Mucha información me genera una sobresaturación y no sé qué hacer cuando al final la única herramienta importantísima está aquí. Es tu propia cabeza. Cuánta razón, Alex.
0: La verdad ¿Pero? es que mm, quiero agradecerte un montón eh, todo lo, lo que has aportado. Me encanta que eh, al final eres una persona súper expresiva, súper natural y que eh, al final se percibe que quieres transmitir y no quedarte con nada en el tintero. Simplemente ser tú mismo y, y mostrarlo. Y eso para mí es un, un valor que incalculable desde mi punto de vista entonces ahora ya agradezco. para despedirnos para despedirnos sí. te agradecería que eh, pues bueno, compartieras un poco tus coordenadas y si quieres dar algún mensaje a la audiencia o algún eh, servicio que tú quieras
1: eh, compartir pues adelante hombre pues te agradezco <risa> a ver es sencillo me podéis encontrar simplemente en LinkedIn con el Alex Vallés. a partir de ahí yo tengo mm, dos líneas de trabajo una es Teamroompolis.com, que es una página y toda una herramienta que permite el desarrollo del trabajo en equipo. Es todo un, todo un ecosistema que podemos entrar escribiendo Teamroompolis. Teamroom es un, una, una, una técnica, una metodología de trabajo en equipo. El polis viene por la, la historia de que yo mis, mis páginas se llaman Room Teamroompolis, porque en honor a los nombres de mis dos primeros, Niños, varones, que son Paul y Adriá. veréis, Adriápolis, Adriápolis, bueno Estas dos páginas son las... Cuando uno entra, a partir de ahí veréis todo el ecosistema que yo pongo, pongo a, a disposición de, 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 la, de las personas que estén interesadas en, por un lado, desarrollar habilidades, ya sean comerciales, ya sean directivas o sean de organización del trabajo, y en concreto lo que sería el desarrollo del trabajo en equipo de, o de las metodologías del trabajo en equipo tengo una, una página específica que se llama teamrumpolis.com. Con estas dos cosas que voy siempre publicando con los hashtags de Team Gumpolis o de la caja de las habilidades, la caja de las es lo que yo utilizo para darme a conocer. La página es estática, es decir, los contenidos ya están más o menos fijados y si alguien quiere publicaciones con, con mayor ritmo de, de, de actualización, en adriapolis.blogspot.com, el blog de Alex Valles, adriapolis.blogspot.com ahí es mi primer mi primer blog que hice y que lo mantengo desde el 2006 y ahí está se va publicando no, no tiene publicidad, o sea, no busco insisto, no es, es más porque me gusta escribir, me gusta, pues conozco una técnica por pues la copia a veces a veces es una copia de, de lo, algo que he visto y lo referencio y otras son cosas que han pasado por mi por mi tamicia yo, yo las he vivido, o sea, esto lo he hecho yo o sea, no solamente he visto este recurso, sino yo lo he aplicado. Y entonces doy un poquito más de valor, porque explico cómo ha ido. Ojo, esta dinámica, aquí hay este problema, hay que prepararlo, el tiempo es este, o sea, mi, mi, mi apreciación. Y ahí está, ahí lo doy. Fenomenal, Adri. Ay, ay, sí, Adrián, ya me quedé, eh, eh, con, me, quedé, me, quedé, me quedé con el nombre de, de tus hijos. Es chicos. que mis hijos, Paul y Adrián, sí. son los tu... <risa> Bueno, <risa> entonces, Alex, pues, se llamaban chida de Apolis, pues venían
0: los dos, pues ves. Fenomenal, Alex, pues nada, darte de nuevo las gracias, seguro que nos volveremos a, a ver en alguna otra gracias ocasión, gracias. porque eh, charlar contigo da para, da para mucho. Un saludo a todos, gracias. Muy bien. Si eres formador y quieres empezar a convertir seguidores en clientes, accede a crearpresentaciones.com barra taller. Tienes hasta el 19 de agosto para anotarte en esta primera edición.